0: O podcast oficial do Rio Open está de volta. A gente prometeu voltar logo e a gente está aqui para o quarto episódio dessa terceira temporada. E hoje é dia de falar sobre a lista de jogadores inscritos nessa que vai ser a nona edição do maior torneio de saibro da América. A lista fechou nessa terça-feira, então agora a gente já sabe todo mundo que vai estar tá na cidade maravilhosa esse ano, em fevereiro, tá pertinho já, né? E agora é hora de analisar essa relação. Eu sou Alexandre Cossenza e no episódio de hoje, além de falar sobre a força desse Rio Open, o ATP 500 do Rio de Janeiro, vou trazer também uma declaração do diretor do torneio, o Luiz Carvalho, e lembrar de todos os atrativos que o evento vai ter dentro de quadra nessa edição de 2023. Então vamos lá! Vou começar lendo a lista com os oito primeiros, depois eu comento esse grupo e volto para ler o resto da relação de jogadores. Então bora! Os oito primeiros da lista são os seguintes. Carlos Alcaraz, número um do mundo. Dominic Thiem. Cameron Norrie, número 6 do mundo, Lorenzo Musetti, 19º do ranking, Diego Schwartzman, número 26 do mundo, Francisco Cerúndolo, 29 do mundo, Albert ramos Vinholas, número 37 e Sebastián Baez, número 44 do mundo. Bom, o Alcaraz eu nem preciso comentar, né? O atual campeão do torneio, foi no Rio inclusive que ele começou uma arrancada para se tornar número 1 do mundo e é um cara que todo mundo quer ver jogando, né? Ele bota alegria em quadra, é, mas também traz uma tonelada de talento, é um cara que faz bem demais para o tênis, e, e é importante dizer que desde 2014, quando Nadal era o líder do ranking e jogou o torneio, é a primeira vez que o Rio Open anuncia o número 1 um do mundo na sua lista. É, é possível que o Alcaraz não seja mais número 1 um durante o torneio, porque ele não pôde disputar o Australian Open agora, lesionado, e abriu a porta para o Djokovic ou até para o Tsitsipas, quem for campeão vai ser número 1, um mas ter o Alcaraz diz bastante sobre o poder de persuasão do torneio carioca para trazer jogadores que gostam de competir no Cyber. Outro nome de peso aí, outro campeão de slam, é o Dominic Thiem, que hoje é o número 98 do mundo. Ele caiu porque ficou muito tempo sem jogar, teve uma lesão séria e vem aos poucos recuperando seu ritmo de jogo. É uma situação complicada dele porque o time sempre foi um cara que precisou jogar muito para adquirir ritmo, para ganhar confiança, e hoje ele tem que dosar melhor o calendário justamente para evitar lesões. Então jogando menos ele demora um pouquinho para chegar no nível que ele quer. E a parte curiosa dessa vinda do Dominic para o Rio é que ele estava disposto até a jogar o qualifying. Depois ele mudou de ideia e resolveu usar o ranking protegido para estar direto na chave principal. Para quem não conhece muito do tênis, ranking protegido é um benefício que a ATP dá para quem passa muito tempo sem jogar e cai no ranking. Então existe aí uma conta, eles pegam a média do ranking dele nos três primeiros meses que ele ficou afastado, e aí o Team usa esse número para entrar direto nas chaves principais. No caso específico do austríaco, é como se ele fosse o número 6 do mundo, só que isso não vale para ele ser cabeça de chave do Rio Open, só vale para ele entrar na chave. Então ele vai estar tá solto aí e de repente pode fazer um jogão contra qualquer um dos jogadores de peso dos favoritos no torneio. A gente tem que falar também do Cameron Mori, que é o número 6 do mundo, e o Rio Open foi atrás dele de última hora, né, quando o Casper Hood desistiu. É, o Ruud, que é o número 3 do mundo, ele estava ele comprometido com o torneio, mas resolveu jogar um monte de exibições nas férias, né, ganhou um trocado aí e decidiu de última hora mudar o calendário e não vai jogar no Cybro, né? Ele vai fazer meio que uma pré-temporada justamente na época que ele estaria jogando o Rio Open, de repente o ATP de Buenos Aires ou o ATP de Santiago, que é essa, é, é, essa gira aqui sul-americana de Saibro que tem no calendário. Então ele não vai mais fazer isso. E quando ele avisou, o Rio foi rápido, né? garantiu o Cameron Norrie, canhoto, jogador sólido, que ele esteve aqui só em 2019, quando, quando ele não era nem top 50, e agora volta com outro peso, né? para brigar pelo título contra a nata do Saibro e para ele não vai ser nada fácil. E outros dois nomes desse grupo também merecem destaque, né? Um, o Lorenzo Musetti que vem, vem pro Rio pela primeira vez. É um jogador talentosíssimo, tem um jogo ótimo pro Saibro. Pra quem não lembra, ele chegou a estar tá vencendo o Djokovic por 2 sets 7 x 0 em Roland Garros, em 2021. Que foi a primeira vez que ele jogou Roland Garros. E já chegou aí nas suas oitavas de final. Agora ele tá com 20 anos, tá mais maduro, tá número 19 do mundo. E olha para muita gente ele está naquele momento ali prestes a explodir, dar um salto né para chegar ali no top 10, então é bom ficar de olho nele nesse Rio Open. E o outro nome é o Diego Schwartzman que não é novidade para ninguém, velho conhecido, foi campeão do Rio Open em 2018, vice-campeão no ano passado, em 2022, ou seja, é sempre um cara perigoso no saibro é experiente, é inteligente, sabe lidar com as variações de temperatura, de piso, joga bem com quadra pesada, o que acontece muito no Rio por causa da chuva, então, é sempre um tenista que é bom ter em um torneio. E a torcida adora ele, né? Então, é sempre um acerto do Rio Open convencer o Diego, convencer o Peck a vir aqui em fevereiro. Vamos pro resto da lista, então. E, e se prepara, porque tem mais nome forte aí, né? Olha só: tem o Alex Molchan, eslovaco, que é treinado pelo Marian Vai, ex-técnico do Djokovic. Fábio Fonini, uma atração, né? <risos> Por si só, joga um tênis lindo, e, mas também pelo temperamento em quadra, né? Ele dá, dá sempre um showzinho também tem Pedro Cachim, Pedro Martínez, Jaume Munar, um dos pupilos da Academia do Rafael Nadal, Laslo Gieri, o sérvio que foi campeão do Rio Open em 2019, ganhou do Ojele na final, Daniel Galan, colombiano que eliminou os do US Open no ano passado, Bernapé Zapata Miralles, Hugo Dellien, Roberto Carbaez Baena, Guido Pella, foi vice-campeão do Rio Open em 2016, Federico Core, o irmão mais novo do, do Guigermo né, aquele da época do Guga, também tem Thomas Etcheverri e João Souza, o português. E eu não falei, claro, dos brasileiros, né? Tiago Monteiro, número um do Brasil, tá direto na chave. E além dele, tem três convidados, que são o Matheus Alves, que ganhou o convite porque foi campeão da Marista Air Bueno Cup, o João Fonseca, que é disparado a maior promessa do tênis brasileiro atual, e o Tomás Bellucci, o maior nome do tênis masculino brasileiro nos últimos 15 anos, provavelmente. E, gente... Eu já falei isso no podcast lá sobre a Maria Ester Bueno Cup e vou repetir. Olho no João Fonseca. Ele tem 16 anos, já tem ponto na ATP, é número 826 do mundo. Jogou as quartas de final do Australian Open Juvenil essa semana, né? para até 18, ele tem 16. Também foi campeão da Copa Davis Juvenil no ano passado, liderando o time brasileiro. E, e não tô falando disso só pelo currículo, só pela idade dele, não. O menino tem jogo, a bola é pesada. Saque bom, devolução boa, ele sabe o que fazer em quadra, cabeça é boa, faz diferença. E mais, esse convite que ele recebeu do Rio Open é um convite dado pela IMG e não pela organização do torneio. É o mesmo tipo de convite que receberam aqui no Rio. O Casper Rude, o Carlos Alcaraz, o Félix Ojele Assime, todos que estão lá no topo hoje, né? A IMG não dá convite por caridade, não. O cara precisa ser bom e o mundo inteiro já está de olho no João Fonseca. Se eu fosse vocês, iria ver esse garoto bem de perto no Rio Open. Cola ali na grade, vê o moleque treinar, porque tem um potencial bastante grande ali. É óbvio que, assim, potencial não garante o futuro. Ninguém tá aqui falando ou enchendo ele de elogios, né? Pra colocar pressão no João. Mas se ele é bom, a gente tem que falar, né? Só tem pressão em quem é bom. E como a grande Billy Jean King sempre diz, pressão é privilégio. Se alguém espera algo de você, é porque você é bom no que faz. E o João já é muito bom no que faz aos 16 anos por isso o mundo todo está de olho nele. Agora, é claro, preciso falar da despedida de Tomás Beluti né? Quem ouve o podcast com frequência, com certeza, já ouviu o nosso último episódio, que foi o Entrevistão com o Tomás. Se você ainda não ouviu, vai ouvir, por favor. Ele fala de ótimos momentos da carreira, fala das derrotas que duram mais, é um papo bem sincero, dá pra ver que ele fala de peito aberto sobre um monte de coisa. E é claro que ele fala também sobre o que ele espera desse Rio Open, que vai ser o último torneio da carreira. E quem já foi no Rio Open sabe como essas coisas são. É fácil imaginar que vai ser um momento forte, carregado ali de emoção. Primeiro porque o Tomás, como eu falei, é o brasileiro que mais manteve o Brasil com bons resultados no circuito desde que o Google parou de jogar. O homem ficou quase uma década inteira no top 100, e isso acho que tem um significado muito importante. Não é que ele chegou ali entre os 50, bateu e voltou. Ele chegou e ficou, fez jogos duros com Djokovic, Nadal, Federer, ganhou de gente como Murray, Berges, Ferrerne, verdade Verdasco, Fernando Gonzalez, Tchip Sarevic... Tem uma lista enorme de notáveis que ele derrubou ao longo da carreira e isso tem muita relevância. Mas muito mais do que isso, acho que vai ser muito emocionante porque o público carioca reconhece o tamanho da carreira do Tomás e, por isso, acho que eu espero um momento lindo com esse reconhecimento e, sobretudo, acho que com um agradecimento quando acabar a participação do Tomás no Rio Open. Agora vamos ouvir o diretor do torneio, o Luiz Carvalho, é, ele fala com a gente sobre os atrativos do torneio, sobre essa lista que eu acabei de comentar aqui, mas também fala da chave de duplas, de mais alguns brasileiros que podem aparecer no torneio e algumas coisinhas a mais. Bora ouvir?
1: É, bom, é, a gente está super animado com a lista dos jogadores confirmados para 2023. É, já não era novidade que a gente teria o, o número um do mundo, o Carlos Alcaraz, bastante... É, empolgado e animado com a notícia de a gente ter o número 1 um do mundo pela primeira vez desde 2014 quando Nadal chegou no Rio na primeira edição como número 1 um também provavelmente o Alcaraz já está uh, na sua terceira edição do Rio Open mas agora vem com um status completamente diferente de campeão de Grand Slam outro que também vai vir com um status de campeão de Grand Slam, o Dominique Thiem que desde aquela vitória do US Open não tinha voltado para o Rio Uh, muito legal ter ele de volta uh, acho que é importante também frisar que o Rio Open vai ter os últimos cinco campeões participando dessa edição uh, o Tinho o Caras obviamente sendo dois deles o Schwartzman também um, um campeão fez uma boa temporada em 2021 2022 uh, nem tanto né como ele já vinha jogando mas é um dos favoritos aqui um dos argentinos que que o público brasileiro gosta de jogar é, mas também tem Jerry, tem uh, Garim né, como ex-campeões uh, do Rio Open, então legal ter uh, esses grandes jogadores que já tem uma relação bacana com o público brasileiro de volta obviamente, acho que outra grande atração do Rio Open serão os brasileiros, como sempre pela primeira vez, desde 2017 a gente vai ter quatro brasileiros, pelo menos na, na chave principal uh, Thiago Monteiro aí lidera esse time de brasileiros uh, Matheus Alves, campeão do Medo Cup O Tomás Belucci Que vai fazer a sua despedida Vai ser, promete ser um momento emocionante Na quadra Guga Kirten um, então, Obviamente o evento vai preparar Uma, uma, uma homenagem Para ele uh, e, Com certeza é, Vai ser um, um momento bacana Para o público poder se despedir Do Tomás e vice-versa e, o, e a grande sensação do momento do tênis brasileiro obviamente o João Fonseca, o menino prodígio de 16 anos, que tem tido ótimos resultados no juvenil uh, já começou a ter alguns resultados no profissional também, vai ser a primeira vez jogando um ATP muito em linha com o Alcaraz que também estreou no torneio ATP com 16 anos, então, a gente está bastante esperançoso também que o João faça uma, uma, uma boa apresentação é, e possa encantar o público uh, obviamente uh, a gente está aqui hoje falando de, de lista de Simples mas também tem os brasileiros nas duplas a gente tem a expectativa de pelo menos três deles estarem na chave principal com o Rafa Matos o, o Marcelo de Moliner e o Marcelo Melo obviamente a gente tem também os convites desses uh, uh, das, das duplas que podem colocar mais brasileiros e acho que o quali também que já virou um, um ponto alto dentro do Rio Open, né? nos últimos anos a gente veio, vem tendo um público bastante grande dado que os que os ingressos também são cortesia. É, e, mas é um preview legal de grandes tenistas jogando nas quadras de jockey já no sábado e domingo. Vamos ter dois brasileiros com boas chances também de poder é, se juntar aos os outros quatro na chave principal, Felipe Meligeni e o Matheus Putinelli. Essa lista uh, vai sair uh, na semana que vem, porém já é legal que uh, o ranking deles provavelmente permite que eles entrem Uh, no quale e isso aumenta as chances dos brasileiros também, da gente ter mais brasileiros jogando na chave principal do Rio Open. E
0: é isso, gente. O Luiz falou coisas importantes sobre as duplas. De repente a gente vai ter aqui no Rio mais um campeão de slam, que pode ser o Rafael Matos. Enquanto a gente grava e está colocando no ar esse, esse episódio do podcast, ele está classificado para a final de duplas mistas do, do Australian Open, junto com a Luísa Stefani. Uma excelente participação da dupla brasileira e uma ótima expectativa para essa decisão. Para terminar, vamos lembrar as datas mais importantes do Rio Open. O torneio começa no dia 18 de fevereiro, que é um sábado, com o qualifying. Então a gente tem, nos dias 18 e 19, o quali, que vai classificar mais 4 jogadores para a chave principal. E esse ano a chave tem 32 tenistas, 4 a mais do que no ano passado. Os jogos da chave principal começam na segunda-feira, dia 20. E a final é no outro domingo, dia 26 de fevereiro. O torneio, como sempre, é um jockey-clube brasileiro, todo mundo já conhece a mesma sede de todos os anos. Eu sou Alexandre Cossenza e volto em breve porque, porque o Rio Open é logo ali, né? Falta menos de um mês, gente. E vocês já sabem, né? Aqui é o melhor lugar para você ficar por dentro de tudo sobre o Rio Open. Ingressos, quem joga, quando joga, horários, programação, tudo, tudo, tudo mesmo que você vai precisar saber. Então aproveita o favorito podcast no seu player preferido para começar a receber notificações sempre que a gente publicar um episódio novo. O podcast está no Spotify, no Apple Podcasts, na Amazon Music, no Podbean, na Deezer, no Stitcher, no Google Podcasts. Então é só escolher, favoritar o podcast e ficar sempre informado sobre tudo que envolve o Rio Open. Um abraço e até a próxima.